0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft. Häuser heizen, nicht das Klima. Dieser Slogan beschreibt die heutige Folge wohl ziemlich treffend. Denn passend zur kalten Jahreszeit wollen wir uns dem Thema Heizen widmen. Und für Heizen braucht es Energie. Und diese Energie wird in dieser Jahreszeit insbesondere von einem Bereich sehr nachgefragt, nämlich dem Gebäudesektor. Gebäude haben einen wesentlichen Anteil am Gesamtenergiebedarf in Deutschland und auch an den daraus entstandenen Treibhausgasmissionen, nämlich fast jeweils zu einem Drittel. Rund die Hälfte der Heizung in Deutschland ist mit einem durchschnittlichen Alter von 17 Jahren jetzt nicht gerade auf den neuesten Stand. Den Energiebedarf von Gebäuden zu verringern, ist quasi nicht nur ein Schwerpunkt deutscher Klimaschutzpolitik oder im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern, um ihre Betriebskosten zu verringern, sondern eben auch ein Thema, das mit vielen Fragen behaftet ist und für das es auch immer mehr Lösungsansätze gibt. Und über einen von diesem Lösungsansatz wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich daher besonders auf die heutige Folge Mega und Watt, denn es ist die erste Folge, wo ich zwei Interviewpartner habe, die von verschiedenen Orten zugeschaltet sind, beide digital. Der eine auf der Einleitung ist Simon Ganz, Programmleiter für digitale Stadtentwicklung bei MVV Regioplan und Mitbegründer von ClimaP, einem Unternehmen der MVV Energie aus Mannheim mit einem durchaus interessanten und innovativen Geschäftsmodell. Und auf der anderen Leitung habe ich heute quasi so ein bisschen die praktische Kundenbrille dieses Geschäftsmodells in Person von Bernd Kappenstein, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Schwetzingen in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen erstmal an Simon und Bernd. Hallo Hallo. Sehr gut, Ton funktioniert schon mal, das ist prima. Ähm, Frage an euch beide zu beginnen. Wir reden ums Heizen. Wo habt ihr, auf welcher Stufe ist euer Regler in der Heizung zu Hause?
1: Also, wenn ich das mal beginnen darf, meine Heizung ist immer auf das auf die Temperatur eingestellt, die gerade noch notwendig ist, um sich wohlzufühlen. Allerdings bin ich an die Fernwärme angeschlossen und daher äh, freue ich mich auch immer, dass ich äh, eine klimafreundliche Heizung habe.
2: Perfekt. Bei dir, Simon? Bei mir sind es 20 Grad tatsächlich. Also wenn es nach mir ging, wären es 19 Grad, aber meine Frau und mein Kind spielen ja nicht
0: so ganz mit, deswegen sind es 20 Grad, ist der Kompromiss. <lacht> okay, sehr schön. Ähm, Bernd aus deiner Sicht, wenn wir um das Thema Wärme sprechen und Wärmewende ist ja auch immer wieder in den Medien präsent, jetzt zur Jahreszeit. Wie zeichnet sich denn aus deiner Sicht Erfolg einer Wärmewende aus?
1: Ja, ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, mal erkannt zu haben, dass unsere Energiewende nicht nur die Stromwende bedeutet, sondern dass insbesondere der Bereich Wärme ein großer Schalthebel darstellt, um äh, unsere Klimaschutzziele, die wir uns alle gestellt haben, zu erreichen. Deshalb haben ja äh, nun Politik und Wirtschaft und vor allen Dingen auch die Fachleute sich äh, hier äh, zusammengetan und äh, versucht, Instrumentarien zu finden, wie man denn klimafreundlich Wärme erzeugen kann. Äh, die Wärmewende, wie bereits von dir gesagt, äh, Matthias ist natürlich einerseits äh, im Bereich der Gebäude maßgebend, also der Wohngebäude, aber auch der Nichtwohngebäude, in mhm. dem Fall also der, der Fabriken, der äh, Industriebetriebe, aber auch in der öffentlichen Verwaltung. Und hier brauchen wir aus meiner Sicht wirklich ein Verständnis für den Erfolg einer optimalen äh, Einsparung von Wärme. Und wir, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen sie sensibilisieren. Und wir müssen ihnen zeigen, dass ihre Rechnung dann am Ende des Jahres, ihre äh, Heizungsrechnung, deshalb so hoch ist, weil sie unter anderem auch viel zu viel Heizung verbrauchen, Wärme verbrauchen. Und wenn wir wissen, dass ein Drittel des Endenergiebedarfs auf die Wärme entfällt, und dabei eben hauptsächlich auf die Heizung und die Warmwasserbereitung, dann hat jeder Einzelne eine Möglichkeit, dort anzusetzen und seinen Beitrag zu leisten, indem man einfach sagt, okay, ich muss nicht mit 30 Grad in der Wohnung sitzen. Ich muss nicht jeden Tag das Gefühl haben, in der Sauna zu sein. Das ist nicht notwendig. Mhm. Es reicht eine Heizung, eine Temperatur in der Größenordnung 20 Grad. Natürlich die Ausnahme. Wenn kleine Kinder da sind oder auch Säuglinge, dann kann man da durchaus auch mal modifizieren. Aber ansonsten sollten eben die, die, die Büros, die Gebäude, die Wohnungen eben in, die, in der Größenordnung 20 Grad geheizt werden. Und dann leisten wir einen erheblichen Beitrag, um eben auch unsere Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Okay, also das heißt... Ähm sozusagen beim, beim Einzelnen angefangen auch zu schauen, wie kann ich Einsparpotenziale bei mir selbst heben? Da fällt mir der Spruch ein, what you can't measure, you can't improve. Also was man nicht messen kann, kann man auch nicht äh, verbessern. Simon, an dich die Frage, ähm, dieses von Bernd jetzt eben skizzierte Bild, wo oder wie lässt sich da Climate einordnen? Ja, also ich glaube, zur Einordnung, es ist ja so, dass es, ich glaube, von allen Beteiligten irgendwo
2: Pläne und äh, Möglichkeiten, Wege gibt, sich da zu verbessern. Und Es gibt eine politische Agenda, es gibt politische Ziele, es gibt Klimaziele, es gibt Unternehmen, die effizienter werden wollen und so weiter. Aber wenn man mal genau drauf schaut, so am langen Ende, der Einzelne, der Immobilieneigentümer, der Bürger ist dabei noch nicht so richtig abgeholt. So unser Gefühl, so der Einzelne in dieser ganzen ähm, Story der Wärmewende mhm. mit seinem Haus ist dabei nicht so wirklich abgeholt, auch nicht so richtig aktiviert. Und das heißt, der bleibt auch eher so passiv. Und das ist im Kern so das Problem, sag ich mal, oder die Herausforderung, die wir mit Climap ähm, ansprechen wollen, die wir einfach sagen, wir müssen quasi für den Einzelnen, der noch nicht so richtig abgeholt ist, auch irgendein Tool schaffen oder eine Möglichkeit schaffen, erstmal das Ganze transparent zu bekommen, sensibilisiert zu
0: werden, um dann auch quasi seinen Teil zur, zur Wärmewende beizutragen. Mhm. Jetzt bin ich schon direkt eingestiegen, ohne dir eigentlich die Möglichkeit zu geben, die, eure Idee, die Lösung Climap mal kurz unseren Hörerinnen vorzustellen. Magst du dafür noch ein paar Worte verlieren, bitte, Simon?
2: Ja, gerne. Also Climap ist im Endeffekt die Möglichkeit, als Immobilieneigentümer mal so einen ersten Blick in die Problematik werfen zu können. Also wir haben eine Plattform auf www.climap.de, wo eine Wärmelandkarte dargestellt ist, das heißt, man sieht dann erstmal so für seine Stadt, wo sind da ähm, Wärmeverluste vorhanden, also wo gibt es bessere oder schlechtere Stadtteile. Aber das tatsächlich sehr spannende dann ist, man kann quasi auf sein, Einzel-, sein eigenes Gebäude klicken und bekommt dann für sein Gebäude so eine energetische Auswertung anhand von Thermografiedaten und Analysedaten. Das heißt, ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben im Vorfeld für die ganze Kommune in dem Fall dann schon die Daten erfasst also großflächige Thermografieaufnahmen gemacht und Datenanalysen gemacht, sodass dann der Kunde mehr oder weniger super einfach vom Sofa aus ähm, quasi mal gucken kann, ja, wie steht es denn jetzt um mein Gebäude? Was sind denn die Schwachstellen in meinem Gebäude? Und was sind mögliche erste Maßnahmen, die ich selbst umsetzen kann? Aber was sind vielleicht auch Maßnahmen, die ich zusammen mit einem Partner umsetzen kann? Und ähm, auf dem Weg, glauben wir, ist halt diese Schwelle, um in das Thema energetische Gebäudesanierung oder Energieeinsparung im Gebäude, das wirklich anzugehen. Diese Schwelle wollen wir halt ein bisschen, ein bisschen senken.
0: Das ist so unser Antrieb, hm. unser Antritt bei Climate. Cool. Das heißt, die Wärmewende vom Sofa aus, das äh, kommt mir gleich irgendwie in dieses Bild im Kopf, was durchaus ja, so ein attraktiv ein aussieht. Genau, so ein bisschen, so ein bisschen so. Also das
2: Problem ist halt, man kann vom Sofa aus starten, aber damit ja. ist es noch nicht getan. Also das stimmt, das stimmt. Man, man, man wird sich vielleicht ähm, auf dem Sofa des
0: Problems bewusst, ähm, was ja dann schon mal viel wert ist. Aber ja. dann muss man doch aktiv werden. Ja. Und äh, du hast eben von äh, ähm, oder von Wärmebildern gesprochen. Jetzt habe ich im Vorfeld mhm. der ähm, Podcastaufnahme ein bisschen natürlich auf eurer Homepage auch ähm, gespickt ähm, die von Simon genannte URL, die packe ich euch auch danach mit auch noch in die Shownotes. Ähm, da habe ich als erstes ein Flugzeug gesehen und dann dachte ich mir so, hey cool, was, also ist, war das Flugzeug mit involviert, nehme ich an, in der Erfassung der Daten.
2: Genau, also Datenerfassung ist tatsächlich ziemlich spannend technologisch äh, bei Climap, weil, wie gesagt, es geht, also Thermografie im ursprünglichen Sinne ist quasi so eine hand kamera und man kommt dann ähm, vor Ort zu einem Hause und macht eine Aufnahme, Mhm. Und bei Climab haben wir eben die Herausforderung, dass wir wirklich für die ganze Kommune im Vorfeld diese Daten erfassen wollen. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das am besten hin und kriegen möglichst viele Thermografiedaten. Das heißt, wir wollen nicht nur die Häuserfassaden sehen, sondern wir wollen auch die Dächer sehen. Sodass es dann ergeben hat, die sinnvollste Möglichkeit, diese Daten zu erfassen, ist zum einen mit einem Flugzeug über die Kommune zu fliegen. Darüber bekommen wir dann ganz gut die Hausdachaufnahmen und zum anderen mit einem fahrenden Auto mhm. ähm, durch die Straßen zu fahren. Und das Auto ist dann auch ausgestattet mit Thermografiekameras. Mhm. Und über den Weg bekommt man
0: dann eben die Gebäude-Wärmebilder, cool. also die Fassaden-Wärmebilder. Ja. Vom Boden und von der Luft sozusagen die Aufnahme. Ja, genau. Spannend. Ja. Ähm, Bernd, ich hatte ja in der Anmoderation schon gesagt, du warst ja lange Zeit Oberbürgermeister der Stadt Schwetzingen. Wenn ich nicht falsch informiert bin, bis 2007 oder 2009? 2007. 2007, okay. Und war das Thema, oder das Thema jetzt an sich, Wärmewende und auch mit Fokus auf Gebäude, ist das jetzt wo du sagst, das ist was Neues, was jetzt in den letzten Jahren erst heraus, äh, heraufgekommen ist? Oder hat dich das damals auch schon zu deiner Zeit beschäftigt?
1: Sehr gute Frage. Ähm, in der Tat war das so, dass äh, zu meiner äh, aktiven Oberbürgermeisterzeit, äh, da ging es eigentlich weniger um das Thema Wärme oder äh, sagen wir mal Klimaschutz. Sondern wir haben andere Dinge im Fokus gehabt. Ich muss das heute wirklich gestehen. Also jedenfalls ist es so, dass dann Fukushima ja uns das Bewusstsein auch gebracht hat, dass eben Atomenergie nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Und dass wir suchen müssen nach Lösungen über erneuerbare Energien unseren Energiebedarf künftig zu decken. Und bei der Gelegenheit hat man natürlich auch sukzessive die Erfahrung oder die, die, die Erkenntnis gewonnen, dass es in erster Linie darum geht, die Energie zu sparen, die man nicht unmöglich braucht, mhm. äh, die man nicht benötigt. Denn äh, wir kriegen ja diese sogenannte äh, Energiewende nur dann hin, wenn wir zunächst mal insgesamt den Verbrauch reduzieren und den Rest, der dann noch benötigt wird, eben über erneuerbare Energien zu decken. Mhm. Und äh, deshalb, denke ich, ist es auch ein Gebot der Stunde, nicht erst seit ähm, wenigen äh, Jahren, sondern in der Tat schon, schon seit sehr langer Zeit, dass wir tatsächlich hier Hand anlegen, Konzepte entwickeln, aber nicht nur Gutachten schreiben oder irgendwelche Konzepte, sondern wir müssen umsetzen. Und diese Umsetzungsphase, die fehlt momentan wirklich. Und da denke ich, dass es, was Simon jetzt gerade geschildert hat mit der mit Climap, dass es einen guten Beitrag leisten kann. Vor allen Dingen auch deshalb, und es liegt ja nahe, dass ich als ehemaliger Oberbürgermeister auch die Rolle der Kommunen hier ein Stück weit äh, reflektieren möchte. Äh, da muss natürlich auch ein Verständnis innerhalb der Stadtverwaltung oder der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderats schlechthin auch äh, gefunden werden. Ein Verständnis dafür, dass man solche Aktionen wie Climap unterstützt, mhm dass man Kampagnen daraus schafft, dass man die gesamte Bevölkerung mitnimmt und Zeit aufzeigt. Das sind Wege, wie man auch künftig direkt in Berührung kommt mit äh, Maßnahmen zur Einsparung vom Wärmeverbrauch. Also das halte ich für sehr wichtig, dass da die Kommunen auch ihre Rolle finden und das ganze Thema unterstützen.
0: Okay, ähm, das ist ja ein ganz spannender Punkt, Bernd, den du jetzt eben gesagt hast, weil dieser Punkt ähm, zum Aktionismus es jetzt mal hinzukommen und wehe weg vom, von der Konzeption. Ähm, ihr seid ja mit Climate auch schon in Kommunen unterwegs und erhebt ja auch schon fleißig Daten. Was, ähm, oder vielleicht auch Simon jetzt an dich die Frage, ähm, weil Bernd ja gesagt hat, es ist wichtig, dass die Kommunen auch das Thema ernst nehmen und das quasi das... In, für sich erkennen, dass das ein, ein großer Hebel ist, um eben, sage ich mal, jetzt so dieses übergeordnete Ziel der, der Treibhausgasneutralität, ähm, wo ja eine Wärmewende auch dahinter liegt, zu erreichen. Wie seid ihr da, welche Erfahrungen habt ihr da bis jetzt gemacht bei, bei eurer Arbeit mit Climap?
2: Also wir waren ja echt so ein bisschen wie ein Startup gerade am Anfang und haben uns dann ähm, auch mal irgendwann an die ersten Kunden gewagt. Und da haben wir relativ früh erkannt, das könnten die Kommunen sein. Und unser Antritt damals war ja, ja, wir müssten möglichst viele gute Daten ähm, generieren, die die Kommune dann für sich nutzen kann. Ähm, das ging los äh, von Sanierungsgebieten, die man identifiziert, über äh, Wärmenetzinspektionen, äh, ähm, über Baumkataster, die man vielleicht noch mit generieren kann. Und so nach dem Motto, wir müssen möglichst irgendwie ganz viele Daten schaffen, die einen Wert haben, um es den Kommunen anzubieten. Ähm, aber was wir dann tatsächlich in den Gesprächen herausgefunden haben, ja, so Daten sind gut, können wir gut verwenden, aber was wir eigentlich brauchen ist ein Bürgerservice. Also mhm. wir wollen als Kommune auch den Bürgern was anbieten, dass sie aktiv werden. Mhm. Ähm, diese, diesen, diese Investitionen in den Klimaschutz, die wollen wir als Kommune quasi machen. Ähm, wir wollen, dass die Leute da ähm, quasi was mit ihren Häusern machen und wir glauben daran, dass es mit Climate ein Stück weit funktionieren kann. Und das war dann auch so für uns die Erkenntnis, es ja, sind gar nicht die Daten, im Speziellen jetzt unbedingt, es ist eher so tatsächlich,
0: dass man als Kommune auch dann was anbieten kann. Okay, und ähm, weil du gerade Daten sagst, ähm, passt ganz gut in die, in die Frage, die ich mir noch überlegt hatte, ähm, Daten, Digitalisierung, ihr tituliert ja auch auf eurer äh, Homepage auch das Thema, oder ihr, ihr sprecht von zwei Megatrends, nämlich dem Klimawandel und der Digitalisierung, Daten zu erheben, braucht oder bedingt ja auch eine gewisse digitale Infrastruktur, um die dann entsprechend auch aufzubereiten und ein Monitoring oder Reporting in irgendeiner Form auch aufbereitet, dem Endanwender, der Endanwenderin zur Verfügung zu stellen. Habt ihr da irgendwie, seid ihr da zu irgendwelchen Herausforderungen gestoßen oder wart ihr vielleicht überrascht, dass äh, das vielleicht sogar ganz gut funktioniert, diese Daten eben auch zur Verfügung zu stellen? Ähm, ja, also es war gefühlt alles
2: eine, eine Herausforderung. <lacht> eine Herausforderung kam auf die nächste. Aber im, also im Nachhinein würde ich schon so sagen, ähm, war es erstaunlich, wie gut es funktioniert hat, also die Daten zu erfassen. Vielleicht mal als Beispiel, was eine große Herausforderung war, war dann ja, wie bekommt man jetzt, wenn man so viele Thermografiebilder erfasst, mhm. mit Sicherheit, sichergestellt, dass das richtige Thermografiebild auch dem richtigen Gebäude zugeordnet wird. Ähm, und da musste man dann Mittel und Wege finden, hat man aber auch gefunden. Und am Ende hat es ähm, ganz gut funktioniert. Und ähm, es ist auch schön, dass es so bei uns im, im Team so hemmsärmlich läuft. Also wir hangen uns da so gefühlt so ein Stück für Stück voran und das äh, entwickelt sich da auch immer weiter. Ähm, also ja, also meine Antwort wäre, es gab immer wieder Herausforderungen, die wird es auch immer weiterhin geben, weil Sicher, sich ja.
0: unsere Plattform weiterentwickelt, aber bisher hat es alles ganz gut geklappt. Ähm, ja, das, ich finde es auch immer wieder schön, be bewusst positive Nachrichten zu verbreiten, wenn es um Digitalisierung geht. Wir sind jetzt erst von der Kommune über Digitalisierung und du sagst, es hat gut geklappt. Ähm, es wird ja oft auch das ähm, Bashing betrieben. Ne? Das ist nicht so gut klappt in der Digitalisierung in den Kommunen, aber das ähm, hier haben wir jetzt mal ein anderes Beispiel ähm, bei Mega und Watt mit Sitzen. Das freut mich. Ähm, was sind denn aus eure Sicht so, was sind denn so typische Hauptgründe, wenn wir jetzt über Wärmeverluste sprechen? Also ich stelle mir jetzt mal so diese, diese Heatmap, kann man ja bei euch auch sehen, diese Wärmebild-Landkarte, je roter es wird oder je röter, desto schlechter, mhm. desto mehr Verluste treten da auf. Es gibt
2: prinzipiell, kann man sagen, vier ähm, Gebäudeteile, die Schwachstellen vorweisen. Das ist zum einen das Dach, das ist die Fassade, es sind die Fenster und es ist der Sockelbereich das heißt, da dahingehend kann man schon mal schauen, welche Gebäudeteile sind jetzt vor allem die Schwachstelle und wo lohnt sich da vielleicht mal ähm, eine Sanierung. Was wir aber auch mit Climap ganz bewusst versuchen, ist halt nicht immer so direkt den großen Sanierungsantritt äh, irgendwie hervorzurufen, ähm, weil das ist dann, dann sind wir wieder bei dieser Schwelle, die dann, äh, die, die, die dann höher wird. Wir wollen halt auch mit Climap versuchen wirklich auch so kleinere Maßnahmen, wir nennen es immer Quick Wins, mhm. ähm, zu erzielen, sodass halt vielleicht auch mal durch die Erhöhung eines Anpressdrucks am Fenster oder eine neue Dichtung oder eine ähm, Isolierfolie oder solche Dinge wirklich schon Erfolge ähm, bei den Immobilieneigentümern erzielt werden können. Mhm.
0: Ähm, genau. Okay. Ja. Also so die, die low-hanging fruits, die niedrig hängenden Früchte, die man dann äh, pflücken kann als, als, als genau. Eigentümer. Ich, ich nehme an, Zielgruppe sind ja vor allen Dingen dann auch Eigentümerinnen von, von Gebäuden.
1: Also äh, ich denke, äh, wichtig ist, dass äh, dieses von Simon vorgestellte Tool ein niederschwelliges Angebot für viele Menschen, für viele Hauseigentümer darstellt. Mhm. Aber damit ist natürlich noch nicht Ende der Fahnenstange, denn wenn die Hauseigentümer dann sensibilisiert sind, dann und sie sind auch bereit zu sanieren, haben das entsprechende Kleingeld dafür, äh, dann lohnt sich es in jedem Fall und das kann ich nur Wärmstens empfehlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, der dann wirklich äh, die Schwachstellen nochmals analysiert, mhm. der konkret die richtige, die günstigste und die wirksamste Lösung dann auch herausfindet und vorschlägt. Okay. Und, ähm, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass es äh, in Kombination geht. Climap ist aus meiner Sicht keine Konkurrenzveranstaltung zu Energieberatern, sondern eher ein Additiv ein Hinführen. Mhm. Und äh, das scheint mir wichtig zu sein. Und dann natürlich noch unser großes Problem momentan ist, dass natürlich unsere Handwerksbetriebe allesamt volle Auftragsbücher haben. Mhm. Aber das ändert sich auch wieder. Wir müssen ja überlegen oder einfach berücksichtigen, dass wir jetzt momentan äh, oder voraussichtlich eine Krise auch zu erwarten haben im finanziellen Bereich. Das bedeutet, dass dann auch wieder weniger Leute bereit sind, neue Häuser äh, bauen zu lassen. Und dafür werden natürlich auch die Handwerksbetriebe wieder Möglichkeiten haben, freie Kapazitäten, um dann auch wieder Sanierungen durchzuführen. Also mhm. das Ganze spielt in, ineinander rein, ja. Ja, und äh, ich darf nur mal betonen, wichtig ist, dass es alles fachmännisch geschieht, nicht die volle äh, Haussanierung ist unbedingt notwendig, schon kleine Dinge können helfen und das hat ja Simon schon aufgezeigt, also so eine Folie hinter die Heizung oder in den Heizkörper und solche Dinge, damit die Wärme nicht abstrahlt, das reicht ja schon ne? zum Teil und äh, es muss nur passgenau sein.
0: Jetzt gab es ja Anfang Dezember auch im Deutschen Bundestag von der Fraktion CDU, CSU einen Antrag, ähm, die Wärmewende versorgungssicher, nachhaltig und auch vor allen Dingen sozial zu gestalten. Ähm, dass es notwendig ist, in Deutschland eben genau über diese Aspekte, die ich eben genannt habe, ähm, auch zu sprechen und dann einen gewissen ja, politischen Rahmen zu bilden, um Gestaltungsspielraum dort ähm, ähm, zu schaffen. Spürt ihr da ähm, jetzt auch, bei eurem Angebot, dem du hast es eben so schön genannt, dem niederschwelligen Angebot, dem Additiv-Climap, spürt ihr da auch von der politischen Seite her ein Begünstigen, dass quasi euer Angebot besser angenommen wird oder ähm, wie würdet ihr die Lage da aktuell einschätzen?
1: Ja, also soweit ich informiert bin, ähm, gibt es für dieses Projekt äh, Climap in der Form momentan keine Fördermöglichkeiten, wenn du das ansprechen wolltest. Also eine direkte Förderung von, vom Land äh, Baden-Württemberg oder auch jetzt von den anderen Bundesländern ist mir momentan nicht bekannt. Mhm. Aber natürlich gibt es Förderprojekte oder Fördertöpfe, um zum Beispiel eben das Gebäude zu sanieren, um die Heizung auszutauschen. Was wir aber auch benötigen, und das scheint mir auch ein wichtiger Aufruf zu sein, wir müssen ein Stück weit auch die Regulatorik etwas verbessern. Ja? Wenn ich jetzt auch denke, zum Beispiel, es wird ja künftig so sein, dass wir Gas Versorgung in der Zukunft weniger haben werden. Ganz einfach, weil es nicht da ist, aber auch natürlich, weil Gas ein fossiler Brennstoff ist und der muss ja natürlich ausgetauscht werden. Da wird es auch in der Zukunft darauf ankommen, die Wärmeleitungen, die Fernwärme- und die Nahwärmeleitungen möglicherweise mit Wasserstoff und ähnlichen Medien zu versorgen. Auch da muss dann irgendwann mal die Politik entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, dass es auch ausgeführt werden kann.
0: Simon, von deiner Seite Ergänzung?
1: Ähm, ich
2: glaube, zum politischen Rahmen und zu den Fördermöglichkeiten habe ich keine Ergänzungen. Was man vielleicht spürt, ist, dass halt schon Signale auch von der Politik gesendet werden, also in Richtung Botschaften und ähm, die Menschen dazu bewegen, ähm, Energie zu sparen. Also mhm. ich meine, das ist bei jedem mittlerweile auf der, auf der Agenda. Jeder ähm, hat es so ein bisschen auf dem Schirm, dass man doch versuchen sollte, ähm, die Heizung nicht mehr ganz so hoch zu drehen. Und ich glaube,
0: die Situation begünstigt halt so ein Projekt wie Climap schon. Ich wollte gerade sagen, das ist, doch, das ist doch ein gutes Einfallstor eigentlich auch für, für eure genau. Lösung. Ne? Genau, dass jetzt irgendwie doch mehr Leute sensibilisiert sind für das Thema Wärme und äh, die Leute öfters auf ihren Regler an der Heizung zu Hause schauen, ähm, wie ich bei euch <lacht> eingangs gefragt habe, ähm, auf welche Stufe er steht, ähm, ja. dass man da eben auch aus eurer Brille heraus sagen kann. Ey, und ähm, jetzt schauen wir mal, ob wir ähm, vielleicht auch für euch irgendwie was finden, wo kleine versteckte ähm, Optimierungspotenziale oder Wärmeverlustquellen bei euch liegen, die sich vielleicht auch mit schon wenigen Handgriffen oder mit wenigen Euros ähm, beseitigen lassen. Genau,
2: das glaube ich, glaub ich. Und dazu kommt noch, dass wir halt tatsächlich einen Engpass haben bei den Energieberatungen und bei den Handwerksleistungen. Bis mhm. der Bernd auch gerade gesagt hat. Und ich glaube, also dann überlegt man sich auch mal als Immobilienagentur, bevor man jetzt einen Energieberater beauftragt, der dann vielleicht in einem halben Jahr kommt, ob man dann nicht über den climate quasi schon mal so eine erste Einschätzung vorweg haben kann. Das begünstigt unser Projekt an der Stelle vermutlich auch.
1: Ja, vielleicht noch ergänzen, mhm. dieses Climate Clim ist in, in der Tat geeignet, um eine positive Stimmung für den nachhaltigen Klimaschutz zu schaffen, weil die Bürger dadurch animiert werden, weil sich auch dann äh, quasi nachbarschaftliche äh, Begegnungen ermöglichen, um zu sagen... Was hast du denn auch gemacht mit deinem Klimabericht oder mit deinem Energiebericht? Hast du schon was umgesetzt? Und da kann so ein kleiner Wettbewerb entstehen, ja. äh, positiv, damit eben auch unsere Klimaschutzziele erreicht werden können. Simon, du hattest vorhin
0: ja gesagt, dass ihr als ähm, aus einer Idee, wieso vieles alles entsteht, aus einer Idee heraus ähm, und auf eurer Seite kann man das gut sehen, dass ihr quasi ähm, einen sehr iterativen, Prozess der Produktentwicklung hinter euch, äh, oder hinter euch habt oder vielleicht auch noch in Zukunft haben wertet, ähm, kannst du da so ein paar Eindrücke geben, wie es dir gegangen ist in der Arbeit ähm, in so einem agilen Setting? Also was hat, was hat dir vielleicht besonders geholfen, um quasi die Idee vom Scratch auf bis zu einem wirklichen Produkt, was man ähm, anbieten kann, zu vermarkten?
2: Was hat wirklich geholfen? Ich glaube tatsächlich, das Setting hat sehr geholfen. Im Form also hatten, von Setting. Genau, also wir hatten bei der MPV Energie einen sogenannten Innovationsprozess. Also es war quasi ein gesetzter Rahmen, um eben genau solche Ideen zu entwickeln. Mhm über Ideen, Workshops und dann so Gate-Prozesse, wo man quasi über Pitches auch durch diverse Gremien musste und dann äh, Gelder beantragen musste und das dann alles noch im Rahmen äh, des Unternehmens äh, gefördert wurde und durch ähm, Experten man auch quasi Beratung bekommen hatte. Ich glaube, also diese, dieses Setting dafür, diese Idee an einen gewissen Punkt zu bringen, die war einfach sehr gut gegeben mhm. ähm, bei der MVV. Und das hat auch ähm, ja, sehr viel Spaß gemacht. Dann ich meine, das ist schon eine schöne Sache, wenn man sowas quasi äh, von Grund auf quasi mitgestalten kann. Das war wirklich ähm, eine schöne Geschichte. Und dann gibt es halt immer, ähm, ja, es gibt auch so Täler, ne? Also das gehört aber auch, auch glaube ich, auch dazu. Also ich erinnere mich dran eine Situation, wo wir wirklich mal da zusammengesessen sind und irgendwie gar nicht weiterkamen mhm. und schon so kurz vorm Aufgeben waren. Ähm, wo dann aber auch äh, dann irgendwie wieder ein Gamechanger ins Rennen kam oder irgendjemand kam, der uns gut zugeredet hat und dann war klar, ja, weiter geht's und so geht's und dann war das Problem auch gelöst und dann ähm, ging's weiter. Also das finde ich auch, das macht es irgendwie so aus oder macht mir zumindest zu so viel Freude daran, an so einem Projekt zu arbeiten, weil es halt genau eben diese, diese Phasen gibt.
0: Ähm, ich blicke jetzt auf die Zeit der Aufnahmen. Wir sind jetzt schon knapp über... Wir haben die 30-Minuten-Marke soeben passiert, würde man sagen. Ähm, von daher würde ich gerne den Schluss dieser Folge langsam einleiten. Und äh, die Hörerschaft kennt es ja, was jetzt kommen wird. Ähm, beide, sowohl Simon als auch Bernd, haben nochmal die Möglichkeit, ein letztes Schlussstatement zum Thema Klima, Wärmewende, Gebäudesektor, was auch immer, zu setzen. Was ich zum Schluss noch sagen möchte. Bernd, magst du anfangen?
1: Die Energiewende wird nicht in Brüssel oder in Berlin gemacht. Sie wird vollzogen in den Kommunen. Und vor allen Dingen hat jeder einzelne Bürger eine Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Und ich rufe wirklich dazu auf, dass jeder in sich geht und versucht, seinen Beitrag beizusteuern, damit wir tatsächlich die zwei Grad-Ziele erreichen, respektive, dass wir sie unterschreiben, Das wäre mein dringendster Wunsch.
0: Danke, Bernd. Simon? Hm,
1: kann ich da erst noch ergänzen. Ähm, <lacht> Kannst du auch jemanden grüßen.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich würde sagen, nutzt gerne die Gelegenheit, einfach mal zu schauen, wie steht zu euer Gebäude. Ähm, Macht es nicht gleich zu kompliziert äh, im Sinne von, äh, ihr müsst gleich das ganze Haus verändern, sondern nutzt vielleicht die Gelegenheit, einfach mal zu gucken mit Climap. Ähm, wie sieht es da aus? Ähm, was gibt es da für Potenziale wie kann ich es vielleicht selbst angehen? Wie kann ich es mit dem Partner angehen oder mit dem Dienstleister? Ähm, das Wichtigste aber von, vor allem ist, ähm, macht was. Also nicht abwarten, bis irgendwie irgendwann was von alleine passiert. Ähm,
0: und dann schaffen wir das alle zusammen mit der Wärmewende. Sehr schön. Ein Aufruf zum Aktionismus. Jetzt alle ähm, nicht nur auf dem Sofa liegen und da die Wärmewende machen, sondern das als Startpunkt sehen und dann aktiv zu werden. Simon, Bernd, ich danke euch recht herzlich, dass ihr heute da wart und würde mich freuen, in absehbarer Zukunft mal euch wieder zu Gast zu haben, vielleicht auch dann mal persönlich, um zu schauen, wie sich denn eure Wärmelandkarte entwickelt hat und ob es weniger rote Stellen gibt. Vielen Dank, dass ihr da wart und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, danke schön. Danke Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.